1: ¿Satisfacciones ha dejado al mundo el arte? Qué buena pregunta. Hay quienes aseguran que sin este, la crudeza de la realidad habría hecho que el mundo fuese insoportable. Como bien lo decía el pintor neerlandés Vincent van Gogh, el arte es para consolar a los que están quebrantados por la vida. <risa> Por eso siempre es una buena opción adquirir una pieza de arte Y una forma de hacerlo es a través de las subastas Que generan alrededor de 20% de las ventas anuales de obras de arte Las casas de subastas son consideradas de los mejores lugares para comprar arte sin duda Pero se necesita orientación sobre los precios Ya que ese impulso de comprar una pieza casi siempre es motivada por el corazón Dejando la mente y hasta el bolsillo a un lado. Hoy tenemos un gran capítulo de Al Estilo Brown y está conmigo Manuel González, director de operaciones de Morton Subastas, en este capítulo de Al Estilo Brown. ¿Cómo estás?
0: Mariana, un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias por, por la oportunidad. Sí, me da
1: mucho gusto porque además yo sé que una casa de subastas, a ver, vamos a empezar de lo más básico, Manuel. ¿Qué uh -huh. es una casa de subastas? ¿Qué es una subasta? Para la gente que no tiene ni idea, que lo escucha, ¿y cómo funciona una subasta?
0: Pues mira, funciona de muchas de muchas maneras, pero haciendo una... Una descripción básica de lo que es el mundo de las subastas es nosotros como casa somos intermediarios entre un consignante, una persona que tiene un objeto, consigna con nosotros ese objeto y nosotros lo ponemos en subasta a venta. Otra persona, un comprador, compra ese objeto en subasta. Aquí lo interesante dentro del mundo de las subastas, Mariana, es que hay objetos que solo puedes encontrar en un mundo de las subastas, en una casa de subastas, no en una tienda normal. Ahí, ahí, hay objetos que bueno pueden ser parecidos a los que tú puedes comprar en cualquier tienda en un centro comercial, pero hay algunos objetos que son únicos e irrepetibles que una persona tiene en su casa o en su oficina o en, en un lugar, en un rinconcito, en donde ellos dicen, bueno, voy a, a meterlo en el mundo de las subastas porque debe haber alguna persona que tiene los mismos gustos que yo y puede interesarse por ese objeto. Entonces viene el mundo a, a, a la casa de subastas a meter ese objeto con nosotros. Nosotros te digo, somos simplemente intermediarios y nosotros lo metemos a subasta. ¿Qué es la subasta? Que una persona se interese por ese lote o varias personas se interesan por ese lote. El lote es un objeto, ¿no? así le llamamos dentro del mundo de las subastas, el lote, los lotes. Y este de alguna forma pues pujen por ese, no que se peleen por ese objeto. Arranca con, un, con, una, con una salida con un precio estimado. Y si varias personas están interesados en ese objeto Pues van a, van, a, van, a, van a pujar Así se le dice en el mundo de las subastas van a, van a pelearse por ese objeto Hasta que alguien de ellos dé la cifra más alta y se lo quede Así básicamente eso es lo que es eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo que es subastar y lo que es tra participar en el mundo de las subastas Sí,
1: ¿no? ahora el tema el, Te voy a hacer una pregunta que puede sonar hasta un poco Un poco vulgar, pero una subasta uh -huh. ¿Qué sería como un remate?
0: Yo lo veo más de una forma más romántica en el sentido de poder preservar en el tiempo objetos increíbles que pertenecieron a alguien y que ese eh, y a ese alguien se lo da a alguien más y este objeto sigue este, cómo se llama viviendo en el tiempo, ¿no? Entonces yo lo veo más desde desde ese punto de vista, ¿no? Y si ese objeto llega a tener un valor esencial para la persona que lo compra, como para la persona que lo tenía, pues ese, ese objeto llega a preservarse, como te digo, en el tiempo, sí. ¿no? Yo lo veo más de una forma romántica, no de tanto de rematar algo por rematarlo. Claro, Porque pero, hay gente que le cuesta mucho trabajo deshacerse de sus objetos, ¿no?, también.
1: Claro, pero si tú lo ves literalmente, yo sé, y vulgarmente, como lo digo, porque la palabra remate <coughs> es una palabra sumamente vulgar, pero es un acto en donde se pone a la venta no un pre, el valor de un objeto ahorita hablamos de los objetos y se maximizan uh -huh. las ganancias y ad, o sea ustedes salen con este precio de salida y entonces uh -huh. va tomando importancia a través de, de esta puja y entonces claro pues se sobreestima el, el precio de ese objeto
0: entonces sí. cuando el interés sí. cuando el interés es es, es mayor a ese objeto en particular, sí puede de alguna manera, como dices tú, empezar a subir ese precio, ¿no? Y tener un sobreprecio de alguna manera, que eso es lo que de alguna forma quien está consignando a ese objeto busca, ¿no? Y nosotros mm. como casa de subasta también, pero pero sí, definitivamente eh, depende mucho de los objetos, Mariana, y, y me ha tocado en este mundo de las subastas, ahorita que adentremos un poquito más, ver unas cosas fascinantes que, que no se venden de momento. Y que uh -huh. subastas después llegan a tener un furor impresionante porque, eh, no sé, es, es, como una atmósfera muy extraña. A, alguien habló de ese objeto, o estuvo algo de moda en ese objeto, o al, algo, algo pasó que vuelve otra vez a tomar interés. Es, es muy variado todo este mundo de la subasta. Sí, no, sí. No sí. puedes dar por sentado nada.
1: De acuerdo. Ahora, ¿ustedes cómo lanzan, cómo, cómo median o cómo, ¿Quién le pone precio a los objetos en una subasta de salida? ¿Cómo, cómo saben ustedes que el valor de un mueble para un, un bar, digamos, una barra de, claro. de, de madera del siglo, no sé, 18, ¿no? Uh -huh. Muy bonita, muy bien terminada, muy bien acabada, muy bien conservada, tiene X valor. ¿Ustedes cómo pueden saber ese precio?
0: Claro. Mira, somos una casa de más de 30 años de existir en México, por ende, tenemos mucha este, gente muy importante que trabaja con nosotros, expertos que trabajan con nosotros, que consignan y que de alguna forma también valoran esos objetos dependiendo del siglo, dependiendo de, de cómo se llama, de su estado. De igual manera, tenemos este, cómo se llama un, un archivo histórico impresionante durante todo este tiempo que normalmente lo consultamos cuando llega un objeto similar a algo que tuvimos en, en, en épocas pasadas o en tiempos pasados o en años pasados. Eh, de igual manera tenemos muchas referencias, ¿no? Eh, tenemos una referencia muy importante, eh, que se llama Art Loss, y tenemos varias referencias alrededor del, del mundo que la mayoría de las casas de subastas utilizamos para tener una referencia en cuanto al costo que puede de alguna manera llegar a tener. Ese objeto, ese mueble, o ese jarrón, o esa antigüedad. Ahora, Pasa, pasa, pasa mucho y eso, y eso también pasa en todos lados. Nosotros en México no podemos tener a lo mejor el mismo valor que puede tener en una casa de subastas en Londres, ¿no? Porque el mercado, porque la gente, etcétera, etcétera. Entonces también damos un estimado de ese objeto en base a muchas circunstancias también del mercado mexicano, ¿no? Que eso es lo que hace doblemente atractivo a Morton, ¿no? A la sí. gente que consigna se queda en México para un mercado en México que, y bueno, de igual manera podemos vender objetos en el extranjero. Pero es un precio, de alguna manera, acorde a la economía, a acorde a el valor que, que tiene la economía en México. Sí. Pero, contestando específicamente tu pregunta, nos asesoramos. Tenemos gente muy experta en antigüedades, tenemos gente muy experta en joyería, uh -huh. en vinos, en las distintas áreas de consignación de la empresa, que, de alguna manera, dan estimados en base a un, a un archivo histórico o en base a cosas que hemos recibido en el pasado. Sí.
1: Ahora, digamos que el que compra el que compra en una subasta es el mejor postor y esto tiene que ver con el valor o con el o con el precio último que ofrece el comprador ¿de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. La semana pasada ustedes tuvieron una subasta Que me estás, nos estás uh -huh. mencionando Que fue la subasta de un Rolex Mariner de 1957 Que fue parte de una de las películas de Sean Connery Este uh -huh. objeto es un objeto de valor Que sabemos que ya desde el momento en que escuchas la marca Rolex Ya sabemos que es un objeto caro Entonces uh -huh. ustedes lo sacaron a subasta en 600 mil pesos Uh -huh, uh -huh. ¿Qué fue lo que sucedió? Descríbenos la emoción, cómo se vivió, cómo se fue dando, cómo se va elevando el precio de esto, porque además hay una autoridad que es quien uh -huh. conduce la subasta y hay un golpe que se da en la mesa. Cuéntanos claro. un poquito esta dinámica, porfa.
0: La subasta es, 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 es el trabajo y el esfuerzo de muchas semanas, ¿no? Y como te decía al inicio de esta conversación, hay cosas que solamente puedes encontrar en el, en, en el mundo de las subastas o en una casa de subastas, ¿no? Vámonos o remontémonos un mes atrás. Un mes atrás llegó un consignante diciendo que tenía un reloj valioso que se lo había heredado su abuelo. Cuando lo empezamos a analizar, vimos que teníamos un objeto increíble en las manos. Uh -huh. eh, convencimos a este, a, este, a este nieto para que nos dejara, porque sabíamos del valor. Y sabíamos que de alguna manera esto era algo, era algo como bien lo mencionas, un reloj histórico. Rolex es una marca fuerte, pero adicionalmente sabíamos que esto iba a crear una atmósfera extraordinaria dentro de la subasta de joyería que íbamos a tener o que tuvimos la semana pasada. sí Entonces, toda la preparación, meterse, estudiar sobre el reloj, indagar un poco más, tener toda la historia sobre ese reloj, pues lleva un tiempo y un proceso, semanas de antelación, meses okay. de antelación. Sí. Entonces llevamos semanas y meses trabajando en cómo de alguna manera describir, investigar más, fotografiar, adentrarte en este reloj, adentrarte con hechos históricos, como te decía, para crear este aura, ¿no? Esto es un proceso que se lleva a cabo dentro del mundo de las subastas, que esto es fascinante para quien está en el mundo de las subastas, esto, recibir este tipo de objetos es fascinante porque te adentra en la historia, te hace investigar un poco más sobre, sobre este reloj, te hace investigar quién perteneció, cuánto se vendieron, cuánto lote qué número, qué maquinaria, funciona, no funciona, o sea, te adentras a todo este mundo maravilloso de, 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 de indagar, no nomás un objeto, un reloj como tal, sino de saber todo lo que envuelve la historia de este reloj. Entonces, Exacto. todo esto llevó a un proceso, bueno, antes del día de la subasta, pues estamos nosotros comunicando a los interesados, a los coleccionistas, a los que saben de relojes, ¿no? Que teníamos una pieza histórica, una, una pieza que llegan pocas veces Mariana porque eh, ahí tenemos relojes que llegan, Rolex llegan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero este reloj de 1957 sabíamos que teníamos una, una, una pieza de arte en nuestras manos. Entonces, la, la gente de joyería estaba muy entusiasmada, había investigado, como te digo, perteneció en una película, el director se lo se lo, se lo cede a Sean Connery y lo usa durante la película y esto es muy importante porque a raíz de este hecho histórico que te platico de que Sean Connery lo usa en esta película, eso fue lo que marcó la historia de las películas siguientes de James Bond para utilizar relojes porque yo no sé si se acuerda en nuestro auditorio, pero después de las películas de James Bond el reloj tenía un componente importante dentro de las películas Tenían rayos láser o podía llamar al coche, podían hacer muchas cosas. Y ese hecho de este reloj en particular marcó el mundo de los relojes y de un componente dentro de las películas de James Bond. ¿no? Okay. dentro de los accesorios. Entonces, también eso es una hora que es padrísima. Dicho todo esto, llega el, mundo, el día de la subasta. Uh -huh. no, había gente muy interesada. Nosotros, previo a la subasta en las mañanas, estamos viendo cómo se va moviendo una subasta. Sabemos porque desde semanas de antelación hay reportes de condición. Que es un reporte de condición que la gente viene
1: uh -huh.
0: a la casa de subastas a querer ver el reloj físicamente. Si bien ya le llegó el catálogo, porque llegan los catálogos de Morton A nuestra base de datos dos semanas antes Y metemos a nuestra página web Dos semanas antes nuestros subastas La gente cuando se interesa En un, en un lote en particular Pide reporte de condición Viene a la casa de subastas, lo revisa, lo ve Muchas veces traen a sus propios joyeros Para que vean la pieza Y empieza y dices, me interesa sí. Entonces empezamos a ver Un furor dentro de la subasta de joyería de La semana pasada, gente interesada En, en adquirir este reloj, gente en verlo ver las condiciones, si está en buen estado, si funciona la máquina. Entonces, ese día de la subasta, que fue el, el, el jueves de las, no, el, el, mar, el miércoles de la semana pasada, este, pues fue fascinante fue fascinante porque cuando llego y yo, yo pido el reporte de condición había mucha gente interesada y en ofertas en ausencia que es como estamos trabajando hoy Mariana porque como como todo lo, nuestro auditorio sabe no podemos tener presencia no lo están haciendo entendido. digitalmente
1: hablando lo están
0: claro. exactamente lo estamos haciendo sí. digital y lo estamos haciendo por teléfono uh -huh. entonces las ofertas en ausencia si se le conoce teníamos más de casi casi 200 ah, muy bien para participar porque además
1: subasta. hay que mencionar Manuel González que en la subasta no nada más se me se subastó ese reloj, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué otras cosas subastaron la semana pasada?
0: Pues mira, en las subastas de joyería y alta relojería desde luego tenemos ese reloj histórico que estaba describiendo, sí. pero también teníamos otros relojes, teníamos un Patek Philippe padrísimo también, que se fue a un muy buen precio, teníamos collares, teníamos joyas, teníamos este anillos de compromiso, gargantillas, teníamos de todo, ¿no? Una subasta sí. sumamente completa, eran más de 250 lotes, ¿no? Lotes son objetos ¿no? a subastar. ¿Es Entonces, un, es un objeto un por
1: lote? ¿Es un objeto Depende. por lote? Hay,
0: hay lotes que pueden tener Tres objetos, dos aretes, una gargantilla y un, un brazalete, por decirte algo, y eso es un lote.
1: Ok, entonces, hay que hay que mencionar que cuando hablamos de joyería, estamos hablando de, de relojes, pero también pueden haber diamantes, rubíes, esmeraldas, oro, anillos, pueden, piedras preciosas, metales preciosos, o sea, eso es el rango, digamos, de joyería. Entonces, cuando subas una subasta, no necesariamente solamente se subastan cuadros o se subastan muebles, hay diferentes... ¿Tipos de subastas y de objetos sí, que se subastan? hay distintos tipos de
0: subastas, okay. exactamente. Ahorita ahorita más adelante les describo cuánto, cuáles son las áreas que conforman las áreas de consignación de esta casa de subastas. Pero como bien describes, no solamente subastamos joyería, subastamos vinos, subastamos antigüedades, arte moderno, etcétera, etcétera. Muy Bueno, siguiendo, describiéndote que esto es fascinante, lo de joyería de la semana pasada, pues había mucha gente interesada en participar. Te digo, cerca de 200 personas querían participar en la subasta de joyería y un porcentaje de esas, de, esos, de esas personas pues estaban interesados en este reloj histórico, ¿no? Entonces, llegas muy temprano y estás viendo cómo se va desarrollando, cómo está la gente queriendo participar. Entonces, eso te da un buen termómetro, Mariana, para saber que vas a tener una subasta realmente muy movida y muy exitosa, ¿no? uh -huh. Entonces, esto fue durante la mañana. La subasta empezó a las 5 de la tarde... Y desde luego, cuando empiezas a ver, desde que el, el subastador pega en la mesa para dar inicio, no porque normalmente cuando se, cuando eh, empezamos en punto uh -huh. de las 5 de la tarde, el martillero, así se le conoce a la persona que va a subastar ese día, eh, da, da el martillo de inicio, empresa de describir los dotes que tenemos, algunas llamadas de eh, sugerencias a los que están participando. Eh, como bien mencionabas, estamos participando solamente en línea y en teléfono, ¿no? en internet muy fuerte. Teníamos gente, y eso es un punto, un componente también importante, gente también de otras partes del mundo queriendo participar. en De nuestro acuerdo. Ciudad. De hecho, de hecho muchos de nuestros se fueron unos a Hong Kong, otros se fue a una parte de Estados Unidos, creo que fue Nueva York, otros se fue a Sudamérica. En, en fin, tienes al mercado mexicano, pero también tienes un mercado potencial a través de las plataformas digitales en el Internet que también te están siguiendo en otras partes del mundo. ¿No? Entonces fue una, una, una subasta realmente increíble desde el punto de vista local e internacional, la subasta de joya de la semana pasada. Entonces arranca, da inicio, el lote, el lote sin mal recuerdo era el 151, el Rolex, y conforme se va acercando vas viendo el ímpetu de la gente. A mí me tocó, por ejemplo, venderlo. Y esto y esto a mí me encanta porque yo yo colaboro mucho en las ofertas en ausencia y aquí aquí me voy a llevar un poquito de tiempo para que la gente o tu auditorio sepa lo que es una oferta en ausencia. Uh -huh. Cuando ahorita tú quieres participar en una subasta, como no puedes venir físicamente, puedes dejar tu oferta para un lote en particular vía teléfono. Hay dos formas de participar por ofertas en ausencia por teléfono, que tú estés físicamente con la operadora de Morton y la operadora de Morton te esté diciendo cómo va el objeto, cómo va pujando la gente, y tú le vas diciendo sí, demos los cinco mil pesos, demos los ocho mil pesos, uh -huh. y tú vas de la mano con la operadora de Morton, o que le digas a la operadora de Morton, en este lote en particular, quiero dejar hasta diez mil pesos, no más de diez mil pesos, Exacto. entonces la operadora es de Morton limite. puja por ti, exactamente es mi límite de diez mil pesos y no quiero pujar por arriba de esta cantidad uh -huh. y la operadora de Morton sabe que no puede pujar arriba de esa cantidad entonces sabe que hasta 10 mil pesos tiene de límite por ese lote y ya no va a pujar más arriba. ¿No? Sí. Esas son las dos formas de participar por teléfono. Y en la plataforma digital tú estás siguiendo la subasta en vivo, estás viendo al martillero, estar, estás viendo los dotes en una toma amplia del objeto que va pasando. Tienes varias fotografías que puedes estar viendo los ángulos de ese objeto y con un simple botón puedes tú pujar. Esas son las dos formas. Ahorita, por el momento.
1: Ahora, ustedes, ¿cómo se lograron adaptar, Manuel González de Morton Subastas? ¿Cómo se logran adaptar ahora a este cambio, ¿no? De, de vida, con, el, el, con la pandemia y todo esto, que ya las cosas no son presenciales. Me imagino que también fue un gran reto poder, pues, reestructurar un tipo de subasta, digamos, a distancia, vía telefónica, digitalmente hablando. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cuándo comienzan ustedes a decir, es momento de cambiar?
0: Mira, nos juntamos obviamente en marzo cuando empezamos a ver que las cosas se iban complicando, complicando más, y en algunos otros países se iban confinando, confinando, confinando. Sabía, sabíamos que, y todos en México sabíamos que en algún momento nos iban a confinar, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, con la visión de, de, de nuestro fundador Luis López Morton, pues el, nosotros ya teníamos una plataforma digital que es la de Internet, ¿no? Y las ofertas por teléfono las teníamos.
1: Okay. Obviamente,
0: y tú que has venido al mundo de las subastas, pues no es lo mismo tener a la gente con la paleta en la mano en vivo en un salón de subastas, peleándose, ¿no? Y gritando y, y alzando la paleta, ¿no? Es, es esa adrenalina de tener a la gente en vivo en el piso de subastas. Pues obviamente la tuvimos que cerrar y la tuvimos que quitar cuando nos confinaron pero teníamos las otras dos plataformas que si bien representaba para nosotros antes de la pandemia una cifra importante un porcentaje importante de venta durante las subastas pues sabíamos que teníamos que empezar a hacer subastas por este medio sí, entonces pues todo sí. esta. nos todo guste este, todo o no este, es lo que es claro. es lo que es y era y, y teníamos que para sobrevivir utilizar de, de de mejor manera tanto el internet como las como las llamadas por teléfono no sabíamos Mariana si realmente esto iba a resultar porque te digo el porcentaje de estas dos vías para de, de estas dos vías para participar en subasta pues era un porcentaje mayor antes de la subasta la mayoría de las subastas se vendían en vivo con la gente en piso ¿no? uh -huh. entonces también esa era en incógnita funcionará o no funcionará te preguntaría
1: no Manuel ¿Cuáles son las reglas para poder entrarle a una subasta? Tú como como vendedor o como, bueno primero como vendedor yo por ejemplo comentaba no, con uh -huh. la muerte de mi madre que tenía muchísimas antigüedades, pues uh -huh. sí metimos muchos objetos de ella de valor, candiles, muebles, antigüedades, etcétera, etcétera, uh -huh. ahí con ustedes, uh -huh. no? Y, uh -huh. ¿cuál es el requerimiento para que yo Considere que mi pieza, de entrada, porque igual y yo digo, oye, este vasito que yo le tengo mucho cariño lo quiero subastar, pero tú me sabes que tu vasito no es de interés para subasta. O sea, entonces, claro. cuéntanos un poquito, ¿ustedes en qué se basan para tomar los objetos para subastar, una? Y dos, ¿cuáles son las reglas para poder ser parte de una subasta?
0: Claro, mira, eh, cualquiera puede subastar un objeto en una casa de subastas, ¿no? Y aquí voy a ser muy claro, porque la gente tiene esta percepción, de que solamente cosas caras puedo subastar. Y, y la verdad es que no. Tenemos, tenemos como platicábamos, distintas áreas de consignación, en donde ese objeto, y volviendo al ejemplo que tú ponías de cerrar una casa, ¿no? Alguien, alguien de alguna manera fallece y sus, y sus herederos dicen, bueno, esta casa que perteneció a mi abuela, pues vamos a, a ¿cómo se llama? Subastarla completa, ¿no? Entonces llegas con nosotros, llegas a Morton Subastas, a nuestras oficinas, y dicen, tengo esta casa, hay estos objetos, no, Me encantaría que vinieran a mi casa a evaluar estos objetos porque quiero meterlos en subasta. Entonces, las distintas áreas de consignación, en base en base a, en base a lo que tú nos dijiste que tiene esa casa, van y hacen un análisis y hacen un recorrido de todos los objetos que tiene esa casa. A lo mejor tu abuela tenía algunos muebles muy antiguos y eso cae perfectamente en el área de consignación de antigüedades. ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor también tu abuela tenía cristalería. Y esa cristalería entra perfectamente en una subasta que nosotros tenemos cada sábado que se llama de oportunidades, Ajá. ¿no? A lo mejor esa cristalería es del siglo XX y entra perfectamente en oportunidades, pero a lo mejor tu abuela también tenía, este, cristalería o vajillas de la época de Porfirio Díaz, entonces esas esa vajillas entra en antigüedades también. Entonces, las distintas áreas de consignación van a tu casa, hacen un análisis completo de los objetos que tienen y pueden ir cayendo en las diversas áreas de consignación. A lo mejor tu abuela tenía un cuadro de Leonora Carrington y eso entra perfectamente en el área de arte moderno de Morton Subastas. Entonces, dependiendo de cada objeto que tengas a casa, nosotros como casa de subastas vemos en dónde puede ir entrando cada objeto y en cada en cada área de consignación, ¿no? Así como te acabo de describir, hay objetos que podrían entrar en arte moderno, hay objetos que podrían entrar en antigüedades, o hay objetos de menos valor que pueden entrar en una subasta perfectamente de oportunidad los sábados. De igual claro. manera, a lo mejor tu abuela le gustaba los licores o le gustaban los vinos, entonces también estos vinos pueden entrar perfectamente en el área de consignación de vinos y licores de morto, ¿no? Uh -huh. O joyería joyería perfectamente, tenía algún, algún brazalete, algún reloj, etcétera, etcétera, pueden entrar perfectamente en la parte de, de joyería. Lo bonito de la casa de subastas es que tú puedes meter las, 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 las cosas en cada área de consignación, y sí. cada área de consignación tiene que darte un valor, tiene que darte una descripción valorar ese objeto y meterlo en la subasta Nosotros vivimos de eso, de la consignación como, como casa de subastas
1: Claro, ahora las reglas Para yo poder subastar Mi mueble, que tanto quiero Pero necesito el dinero porque hay que pensar Que también mucha gente se desprende De sus objetos de valor ¿no? Y de cariño por necesidad Exacto No es nada más el placer de vender el reloj Que ya no uso, mucha gente lo hace por necesidad También, que esa es una muy buena herramienta También
0: nosotros como casa de subastas cobramos una comisión, un porcentaje, de eso realmente vivimos. Vamos a poner el ejemplo de una joya ¿no? o un brazalete. Entra el brazalete, te hacemos un diagnóstico de cuánto puede llegar a valer ese brazalete, nos pagas el porcentaje como consignante de lo que se venda de ese brazalete, ¿no? porque depende mucho del valor de la pieza o del brazalete y lo demás es para ti. Hay impuestos sobre la renta que también nosotros podemos ayudarte porque cuando tú vendes algo también tienes que pagar tú un impuesto al gobierno. Okay. Pero bueno, de alguna manera hay, ese es el requisito fundamental, que tú traigas, que te valoren tu objeto. Nosotros cobramos, como te digo, un porcentaje, de eso vivimos, el impuesto correspondiente para pagar, ¿cómo se llaman los impuestos? Y punto, y se acabó. Sí, no. si
1: vienen un ah, objeto. Si el
0: objeto es muy caro, si el objeto es muy caro y de alto valor, cobramos un seguro, porque tenemos que tener un objeto que tiene un valor, este por ejemplo, el caso del Rolex, pues obviamente tuvimos que cobrar un seguro, porque ese reloj, como te digo, pues tenía un cierto valor muy importante.
1: Entonces, Entonces en el momento se asegura que, que el tú, objeto.
0: Exactamente. En el momento que yo lo saco de tu casa y lo traigo acá, cobro un seguro también por cualquier circunstancia que pueda llegar a pasar. De acuerdo. ¿no? Estamos protegidos tanto tú como yo.
1: Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, quiero quiero meter a subasta mi sala de Luis XV? Pero uh -huh. es una sala muy bonita que tengo hace años, pero no está en muy buenas condiciones. ¿Ustedes uh -huh. toman estos objetos y los restauran para... No. ¿Subastarlos en buena condición o se subasta literalmente como está?
0: No, tal cual, tal cual como está. Hay en ocasiones que sí llegamos a pedirle al consignante que si quiere restaurarlo, lo restauramos. Pero en ocasiones advertimos perfectamente antes de cada subasta que son objetos que no son nuevos, que son objetos que estaban en una casa. Entonces que pueden tener algunas, algunas circunstancias en base al tiempo, el año, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. La gente lo sabe, la gente lo compra, y si le interesa, después lo repara y lo, lo, lo retapiza si quieres. ¿no?
1: Cuéntanos así en promedio, ¿cuáles son los tipos de subastas que ustedes aplican? O que son las comunes, las, las que más se utilizan,
0: digamos. Nosotros le llamamos subastas de catálogo, y le decimos de catálogo porque hacemos un catálogo por cada de este tipo de subastas. Por ejemplo, la semana pasada, al igual que joyería, tuvimos una subasta muy importante que se llama Latino de Arte Moderno, ¿ok? Sí. Esa, esa subasta de, de, de arte latinoamericano, tenemos dos ediciones anuales, una en el primer semestre del año y otra en el segundo semestre del año. Y la semana pasada también tuvimos esta subasta de arte latinoamericano. Esta es la creme de la creme, ¿no? En donde puedes encontrar en esta subasta cuadros de Frida o cuadros de Diego o cuadros de Siqueiros o cuadros de distintos artistas latinoamericanos importantes, ¿no? Es una, es una subasta realmente cara y para conocedores, ¿no? Para que realmente conoce este mundo de, del arte y de la pintura y de la escultura. No es para todo tipo, hay un selecto público que puede comprar este tipo de obra, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, Mariana, pues estas obras son inversiones y eso es algo que yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando. Si tienen una oportunidad, háganse de una obra, háganse de un cuadro bueno porque tú no sabes el valor que puede llegar a tener conforme va pasando el tiempo. Entonces, estos cuadros son importantes porque es el artista, pero también es el valor de la obra. Y no cualquiera participa en comprar un cuadro de Diego Rivera en más de dos millones de pesos. no. Es un público muy selecto. Entonces, esas, ese tipo de subastas, le llamamos subastas de catálogo porque es un público muy selecto. no. Uh -huh. En el caso de vinos y licores tenemos catálogo, porque tenemos eh, Chateau Margot, Chateau Lafite de 1950 de 1970 o sea conoce realmente el mundo del vino o pues sabe de, de cómo se llama del viñaje de estos de, de estos este cómo se llama vinos
1: este es un tipo de subasta de catálogo qué otros tipos de subastas existen Exacto. Manuel
0: bueno platicamos que esas son las subastas de catálogo no las subastas que tienen un cierto valor y por tener un cierto valor definitivamente tiene que tener un catálogo impreso llegar dos semanas antes con el con el cliente para que de alguna manera participe pero de otra manera también tenemos otra forma, otra subasta, como como contestando a tu pregunta, son las subastas de oportunidades que tenemos cada sábado. Y sí. cada sábado tenemos de oportunidades las subastas, porque son, son objetos, son lotes que tú puedes encontrar por un costo muy razonable, ¿no? A lo mejor tienes una vajilla de Limoges que vienes a dejar a Morton y esa esa, esa vajilla puedes tú, como comprador, llevártela en mil pesos, una, una una vajilla completa, de 12 juegos, ¿no? De 12 platos, 12 vasos, etcétera, o un tapete persa porque te puedes hacer un de un tapete persa por mil, 3000, mil pesos dependiendo la medida del tapete. Hay para todo tipo de público, Mariana, sí. y eso es lo interesante del mundo de las subastas en México. Si bien como tú decías hay su hay, hay casas de subastas como Sotheby's, como Christie's, como Swan, sub, este, casas de subastas muy importantes, pues también tenemos para todo público porque no 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 tiene que ser este público refinado que sabe de arte a lo mejor te quieres hacer un cuadrito que para ti te gusta, que tienes un objeto, una pared en tu casa, y te lo puedes hacer por cuatro mil pesos perfectamente, ¿no? Cinco sí. mil pesos, ¿no?
1: Claro, ahora sé que existe la subasta ascendente, que es la, la clásica, la que conocemos todos, que obviamente va creciendo el precio, ¿no? Y si se va posicionando uh -huh. bien el objeto, y entonces ahí vienen las pujas y todo esto. Pero también está la subasta descendente, en donde se res ...digamos que separa para la, la venta... ...o sea, ya no se ofrece más dinero sino que hay un momento en donde baja progresivamente. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Nos pasó algo muy curioso, ahorita que estabas describiendo a las dos subastas, tanto ascendente como descendente. No sé si supiste, pero este año cerró el restaurante Churchill.
1: Supe que se cerró el restaurante Churchill, lo comenté al aire, y que además lo interesante de este lugar tan fantástico y memorable, que yo sí si fui de chica, la verdad, y muchas historias de vida, que estaba rodeado de objetos bellísimos y de mucho valor. Cuéntanos esto por favor porque hicieron dos subastas sí. para el restaurante Churchill.
0: En el caso particular del restaurante Churchill que cerró, que nos trajeron absolutamente todo lo que estaba en ese restaurante y como bien mencionas hicimos dos ediciones. Pues la primera fue de guante blanco. Y guante blanco se le conoce al mundo de las subastas cuando tú vendes la totalidad de los lotes o la totalidad de los objetos, ¿no? Era tanto furor por hacerte de un recuerdo de ese restaurante que la gente se peleaba. Era impresionante cómo se peleaba de alguna forma por un cenicero, por un cuadro, por una charola de estas de cobre, por un vaso de cobre, era realmente impresionante cómo la gente se peleaba y las cifras que pagaban por hacerse de un pequeño objeto de recuerdo, porque mucha gente, como te decía, ve de este objeto el hacerte parte de un recuerdo que tenías en el Churchill, ¿no? sabiendo que iba a cerrar. Pues tú quieres hacerte de algo Decir, mira, este es el restaurante Churchill En donde hice mi fiesta de graduación En donde me pidieron, ¿cómo se llama? Compromiso, etcétera, etcétera Había mucha gente que había pasado, como bien mencionas Por ese restaurante y querían hacerse de algo De ese restaurante Entonces fue un exitazo o sea, Entonces ahí fue una subasta guante realmente blanco. ascendente uh -huh. Porque los objetos se iban Disparando impresionantemente Porque la gente quería Pelearse y llevarse ese objeto En la segunda edición si bien no fue guante blanco, uh -huh. pues ya habían salido cierto tipo de cosas que habían salido en la primera. Y salieron esos objetos, obviamente, no con los precios de la primera subasta. Salieron con los precios regulares de salida y los estimados que teníamos. Entonces, es muy variado en cada subasta. Cada subasta tiene su, su ¿cómo se llama? su su forma de ser, digámoslo así. ¿no? Cada subasta claro. es diferente a la otra.
1: Ahora, ¿no? ¿qué hay de la subasta de sobre cerrado? Porque también hay La gente que pone, es cerrado esa es su oferta y no pasa de ahí.
0: Tal cual es, lo has, lo has descrito muy bien. Tú sabes en, a cerrado lo que tú vas a dar. Por, por ejemplo, esta semana eh, tenemos dos subastas muy bonitas. Una de antigüedades, que es el jueves. Y mañana tenemos una subasta de libros y documentos. Porque también esa es otra área de consignación, libros y documentos históricos. Uh -huh. La de mañana tenemos dos, dos este. Dos libros que a mí se me hacen fascinantes. Uno es un libro del origen de las especies de Darwin. Primera edición. Wow. Ese libro va a salir en salida en dos millones y medio de pesos. Pero y tenemos sobres cerrados uh -huh. en base a ofertas para ese lote en particular. Y el segundo lote que tenemos el día de mañana es un Bernal Díaz de Castillo. Esa sí es segunda edición. Pero también es un libro importante. Hay ocasiones que tenemos este tipo de piezas en donde la gente, eh, conocedores pues dejan un sobre cerrado, una oferta cerrada, y de ahí no van a rebasar esa oferta. En el caso particular del Darwin, hay alguna gente interesada precisamente porque es primera edición, porque es un, un, un libro importante históricamente, y de alguna forma pues también sabemos que hay gente que no quiere saber quién compra ese libro en particular.
1: De acuerdo, ¿no? hay mucho, hay mucho también, eh, mucho tema de discreción y, y pues muchos secretos cuando claro, tú compras una pieza tan cara, desde luego por muchas
0: razones obvias,
1: ¿no? Entre cuidar tu pues sí, cuidar tu nombre y cuidar también, o sea, tu ser Exactamente, una persona de integridad tu, tu seguridad, integridad, quieres claro. Estar
0: en, quieres estar en el anonimato, ¿no? Quieren realmente quieren Y es muy válido, es muy válido dentro del mundo de las subastas que no sepan quién compró un Bansky quién compró, ¿me entiendes?
1: Dime, ¿cuáles son las emociones que tú nos podrías describir que has vivido, Manuel? No, no importa si es vía telefónica, si es a cerrados, si es todo este tipo de subastas que existen. ¿Cuáles crees que son las emociones que se dan no, cuando estás cuando estás participando en una subasta, esto me llama mucho la atención porque sí hay mucha mucha cosa muy seria y muy fuerte emocionalmente hablando.
0: Esto es una adrenalina constante, yo la describiría como una montaña rusa. Hay gente que está pujando por un objeto que desea que el martillero pegue a la mesa y de repente va a pegar a la mesa y suena el, la, el timbre del internet de alguien que pujó por arriba de ti. ¿No? Esa es una adrenalina realmente angustiante, porque tú ya estás haciéndote, te dices, ya, ya lo gané, ya lo gané, ya lo gané. Y en el momento que va a martillar, suena la alarma o alguien dice, doy más. Entonces, es una adrenalina realmente impresionante. Esa es una adrenalina. La otra la adrenalina es cuando tú ves un objeto que va creciendo, que uh -huh. va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Por ejemplo, te describía la subasta de Winston Churchill. Cuando veíamos que ya se iba acabando la subasta y que podíamos cumplir un guante blanco, porque es muy difícil vender todos los dotes en una subasta. Sí. Y cuando empezamos a acercarnos al final de la subasta del Winston Churchill y sabíamos que a lo mejor íbamos a vender todos los dotes, fue realmente extraordinario. O sea, eso fue un momento de júbilo para todos los que trabajamos en la casa de subastas Morton, porque en muy pocas ocasiones será que tú vendas todos los dotes y tengas guante blanco y se hace una ceremonia al final. Al final del, de la subasta del Winston Churchill, quien, quien los, los dos martilleros, tanto Rafael como Héctor, que uh -huh. fueron los que nos acompañaron durante toda la subasta, que duró casi tres, cuatro horas, sí. pues se le da un guante blanco y se le toma una foto y se le hace un reconocimiento de la casa de subastas. Qué porque maravilla. tuvieron la oportunidad de vivir un momento histórico de vender todos los lotes en este caso, del Winston Churchill. Sí. ¿no? Oye, Entonces, ¿ustedes
1: subastan, por ejemplo, subastan propiedades? Si yo digo, quiero subastar mi edificio, sí. ¿lo podrían hacer?
0: Esa división de bienes raíces todavía no la tenemos como Morton Subastas. Okay. Hay algunas otras casas de subastas que sí tienen esa división de bienes raíces y sí subastan propiedades. Ahorita nosotros por el momento no nos estamos concentrando en la parte tradicional de una casa de subastas que es lo que te acabo de describir.
1: Sí, ¿no? ahora ¿qué pasa con automóviles? ¿Se pueden subastar automóviles? Porque sí, también automóviles,
0: sí. De hecho, de hecho subastamos el automóvil, el Rolls Royce blanco del okay. Winston Churchill.
1: Sí, del restaurante Churchill, del para restaurante que la gente Churchill. sepa, ¿no? Lo de Winston Churchill sí. es el restaurante Churchill.
0: Sí, y hemos subastado Mustangs, sí, y hemos subastado este coches muy clásicos, etcétera, etcétera. Si nos llega la oportunidad, podemos de alguna manera también subastar coches clásicos.
1: Muy bien, y acuérdense que es arte moderno, joyerías, relojes, antigüedades, sí. libros, documentos, vinos, artes decorativas, autos Exacto. clásicos y bueno, pues muchas cosas que se pueden subastar, que se gestione el precio para la venta, y bueno, uh -huh. y entonces a darle a la subasta y a aventar, a aventarle. Sí. Me parece fascinante el mundo de las subastas, Emanuel, de verdad.
0: Yo yo creo que sí, y más, más ahorita, fíjate que tuvo un auge maravilloso para nosotros, porque mucha gente... Hubo dos fenómenos en todo el tema este de la pandemia, ¿no? Volviendo todo el tema de, 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 de estar confinados. Que mucha gente estuvo mucho tiempo en su casa, le dio oportunidad para sacar objetos, ¿no? Que no sí. utilizaban, que los tenían embodegados, que sabían que tenían un cierto valor y vinieron a dejárnoslos para que nosotros los subastáramos. Y el segundo punto que también fue maravilloso es que la gente tiene mucho tiempo libre en sus casas. Que eso fue que de alguna manera también... El, el auge de las subastas por internet creciera para nosotros, la gente tenía mucho tiempo libre y podía subastar.
1: Pues te agradezco muchísimo Manuel González compártenos sus redes por favor ubicaciones, sé que están claro. en otros lugares de, del país también, no nada más en Ciudad de México.
0: Gracias Mariana por la oportunidad Bueno, obviamente tenemos las redes las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos este Twitter, tenemos Instagram como Morton Subastas nos pueden encontrar perfectamente en nuestras cuentas y tenemos nuestra, en nuestro Facebook también, tenemos nuestra página web que es www.mortonsubastas.com, ahí también nos pueden encontrar, es muy sencillo, van a ver los banners y cada banner tiene la descripción de la subasta que está corriendo o que está próxima a realizarse. Nuestras oficinas están en las domas de Chapultepec, en Monte Atos tenemos las oficinas, en, en Cerro de Maica también tenemos oficinas y nuestras oficinas también en Virreyes, aquí todas en las domas de Chapultepec. Pero quien quiera de alguna manera se puede acercar perfectamente a Monteatos 165, 179 a querer consignar o a querer comprar cualquier lote de las subastas. Tenemos oficinas, una en Guadalajara y una en Monterrey. Ah, bueno. Son oficinas de consignación la gente en Guadalajara puede de alguna manera también acercarse a nuestras oficinas que están ahí descritas, la dirección está en nuestra página web y, en la, y la dirección de Monterrey también está en nuestra página web Muy ahí bien. pueden acercarse o vía correo electrónico también pueden de alguna manera también acercarse, ahí en la página web hay un chat, un whatsapp o la posibilidad de mandarnos un correo electrónico Buenísimo, me dio
1: mucho gusto conocerte la semana pasada que tuvimos oportunidad de estar en este evento bien bonito que fue la presentación de la botella de Maestro Doble, en donde Francisco Toledo intervino esa botella y que se va se hará en subasta. Entonces, bueno, a la gente que le gusta el arte, que le gusta, que tiene esta sensibilidad para las cosas especiales, buenas, bonitas, sin considerar que todo tiene que ser carísimo, como lo dice Manuel González, uh -huh. hay posibilidad para todo mundo, pero estas cosas que son muy valiosas para nosotros y que tienen un significado emocional, fuerte, pues hay que recurrir a Morton Subastas, simple claro. y sencillamente, para
0: adquirir As o para soltarlas. Exactamente. No, y ahorita que la gente tiene la posibilidad de hacerse un dinero rápido, pues el mundo de las subastas puede ser una alternativa, ¿no? Si alguien tiene un objeto que no usa y que pueden tener un cierto valor para que ellos puedan de alguna manera salir de alguna circunstancia en particular, creo que el mundo de las subastas es para ellos, ¿no? O para quien quiera hacerse de un objeto, Único, irrepetible, cuadros escultura, etcétera, el mundo de las subastas también es su, es su mundo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel González, director de operaciones de Morton Subastas. Qué rica plática y te mando un abrazo.
0: Igualmente, Mariana, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu valioso público.
1: Gracias, querido. Bye, bye. Al estilo Brown.